1: comigo, por favor. Livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 15. Verso 15, Paulo está dizendo: "Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam Insensatos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Bom, meus queridos irmãos, atualmente nós podemos observar uma rejeição à igreja, é o que vemos nos dias de hoje. Há uma rejeição à igreja, ou seja, muitos dizem assim: Eu quero Cristo, mas não a igreja. Vocês já ouviram alguém dizendo assim? Pois é, essa é uma realidade: Eu quero Cristo. Mas eu não quero a igreja. Irmãos, igreja dá trabalho. Porque igreja é lugar de relacionamento. E onde as pessoas se relacionam, por vezes, surgem as dificuldades, os conflitos. Sim ou não? Mas se nós nos isolarmos, nós não seremos ajustados, restaurados, nem transformados. Eu penso que a relação com a igreja é como a união no casamento. Sim. Para que dois se tornem um, precisa haver quebrantamento, entrega, doação. Assim acontece numa relação conjugal. Cada um deve morrer para si mesmo e viver para o outro. Gente, por isso que nós, aqui nessa comunidade, nós valorizamos os pequenos grupos, as nossas células, os nossos g valorizamos muito, porque nós acreditamos que não dá para ser igreja apenas num encontro como esse, na reunião grande, tem que ser de casa em casa também, e é assim que nós cremos. E pertencer a um grupo pequeno é um privilégio, pessoal, porque... É nessa vivência que nós somos moldados, nós somos desafiados, nós somos aperfeiçoados. E isso acontece através dos relacionamentos. Então, gente, é impossível ser igreja sem nos tornarmos um, sem haver humildade, sem haver paciência, tolerância, perdão, acerto, entrega, doação, quebrantamento. Mas você pergunta: como é que é possível? Como é possível nos manter quebrantados, meus irmãos? Lembre-se de uma coisa importante, que só os quebrantados de alma são cheios do Espírito Santo. Só os quebrantados de alma são cheios do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Só os quebrantados de alma... Não tem outro jeito. Não tem atalho, não tem outro caminho. Ninguém na sua individualidade vai ser cheio do Espírito Santo. É preciso haver relacionamentos... Há uma história muito interessante do grande evangelista, já falecido, que pelo menos uma grande maioria de nós conhecemos, o Billy Graham. Diz que ele foi convidado para ministrar em uma determinada igreja. E quando ele chega lá, havia um, um diácono naquela igreja que havia sido disciplinado por ter se embriagado. O irmão estava meio... Mandando ver... Pois é, e aí então ele, ele perguntou ao pastor daquela igreja se os outros diáconos estavam cheios do Espírito Santo. E aquele pastor respondeu dizendo que não podia garantir isso. E aí Billy Grand é uma resposta muito interessante, ele disse o seguinte, então todos deveriam ser disciplinados. Todos. Porque o mesmo texto que nos ordena a não nos embriagarmos com vinho, nos ordena a nos deixarmos encher do Espírito. <risos> Observe que nós acabamos de ler aqui no verso 18, há uma ordem no texto. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, não vos embriagueis com vinho. Vamos repetir, irmãos? Não vos embriagueis com vinho. É uma ordem. Mas a ordem mais importante, qual é? Deixem-se encher pelo Espírito. Hum. E aqui não se trata de uma ação única. Não. É, é uma ação contínua. E isso não acontece naturalmente, meus irmãos. Por isso, é uma ordem. Deixem-se encher. Deixem-se encher encher? E aí, meus irmãos, na sequência aqui, o texto que nós acabamos de ler, nos mostra maneiras para abrir com portas ao Espírito e nos deixar encher. Agora, a grande e boa notícia desta noite, meus irmãos, é que o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Dá um glória a Deus bem forte, bem empolgante, bem animado, de crente. É, então, glória a Deus é razoável, meu irmão. Você pode abrir a sua boca e dar um glória a Deus. É, agora sim. Agora sim. Já foi derramado sobre nós o Espírito. Nós somos como vasilhas debaixo de uma caixoeira. E se nós formos como vasilhas tampadas, meus queridos irmãos, nós não seremos cheios. Não em outras palavras, a palavra de Deus está nos dizendo, tirem a tampa e deixem-se encher. Tirem a tampa, deixem-se encher. Então, é sim da vontade de Deus nos encher continuamente. E Ele quer realizar isso na nossa vida todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, não apenas num encontro como esse, aos domingos, mas todos os dias o Senhor quer realizar isso, Amém? Agora, como abrir com portas para que o Espírito Santo nos encha? Essa é a pergunta. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos dá alguns caminhos. Algumas orientações que eu queria destacar com vocês. Como abrir com portas para que o Espírito Santo nos encha. E ele aponta aqui um primeiro caminho que está no verso 19. Quando ele diz, falando entre nós com salmos. Vamos repetir? Falando entre... Entre nós, com salmos, o que é falar com salmos? Você sabe? Será que falar com salmos é a gente abrir o texto aqui, o livro dos salmos, e ficar repetindo um para o outro? É isso que Paulo está dizendo? Falando entre vós com salmos? Gente, nos salmos, nós encontramos pessoas reais, abrindo o seu coração... Extravasando sua dor, conflitos, sofrimentos e também alegrias e esperanças. Quando nós lemos os salmos, nós percebemos que nós somos pessoas semelhantes a essas. Então, gente, salmodiar não é repetir os salmos, salmodiar é expressar o que há neles entre nós. Isso é falar com os salmos, para abrir comportas ao Espírito, é preciso ser verdadeiro, nos relacionamentos e expressar o nosso interior, é interessante porque às vezes, e às vezes nos pequenos grupos ou entre nós, nós queremos discutir muito teologia, muito teologia, mas parece que nós nunca desejamos abrir as comportas da alma... Tem muita gente assim, que querem discutir determinados assuntos. Qual é o sexo dos anjos? Vamos estudar, vamos nos aprofundar. Querem discutir tanto aspecto teológico, mas não abrem as comportas da alma. Não mostram quem realmente são. E nós precisamos de gente que nos conheça de verdade, conheça as nossas dores, as nossas lutas, aflições e dificuldades. Isso traz cura. Isso traz cura, gente. O plano de Deus é que nós sejamos uma comunidade terapêutica. É verdade. Mas é difícil nós nos relacionarmos é, numa reunião grande. Por isso que o melhor lugar para isso... São os pequenos grupos. E é por isso que nós estimulamos a todos que estão aqui. Quantos fazem parte de um pequeno grupo aqui nessa comunidade? Levante as mãos só para eu ter uma noção. Olha lá, que bom. Você tem sido abençoado lá no pequeno grupo? É um grupo perfeito? Mas você tem sido muito abençoado? Quem é que ainda não faz parte de um pequeno grupo? Deixa eu ver, levante as mãos. Pode ser com sinceridade, olha lá. E nós queremos, queridos, estimular vocês que não estão participando... Que participem de um pequeno grupo, porque é difícil nós nos relacionarmos numa reunião grande. O melhor lugar para isso são os pequenos grupos. Porém, meus irmãos, nós precisamos ser como uma pista de mão dupla. É isso que Paulo está dizendo. É falando entre nós com salmos. É aqui e aí. É aí e aqui. É mão dupla. Então gente, falar com Salmos é abrir o coração. Falar com Salmos é falar sobre as coisas vergonhosas da nossa vida. É claro que a gente não vai falar das coisas delicadas da nossa vida para qualquer pessoa. Senhor irmãos, você não é tolo de chegar e sair daqui, abrindo o seu coração para quem você não conhece. Não, você precisa abrir o seu coração para a gente madura. Gente confiável, gente de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Nessa comunidade nós temos gente séria. Cadê os homens de Deus e mulheres de Deus aqui? Deixa eu ver. Tem ou não? Olha lá, que maravilha. Nós temos gente séria. E você pode abrir o coração e pedir ajuda. E é interessante porque muitos têm depressão. Sabe por quê? Por represar suas emoções e não as expressar, não colocam para fora, por isso que nós precisamos de amigos para nos acompanhar, para andar conosco e orar por nós, então falar com salmos, como Paulo está propondo e dizendo aqui, porque isso abre com portas ao Espírito Santo, falar com salmos é abrir ao outro as nossas fraquezas, as nossas dores, Gente, e nesse relacionamento de intimidade, comunhão, nós somos restaurados, nós somos curados e abençoados, Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixa eu ver, quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? É verdade isso? Então deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, pare de fingir. Pare de mostrar, pare de tentar se mostrar como santo que nunca erra. Pare de colocar essa capa de super-homem, super-mulher de Jesus. Pare com isso. Pare de mostrar só a sua face polida. Pare com isso. Seja verdadeiro. Seja real. Gente, muitos fingem uma espiritualidade e dizem, por exemplo, que crente não chora. Crente não se irrita. Crente que é crente não questiona. Não questiona. Olha, e ainda usam frases de efeito dizendo o seguinte, olha, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades estão na cruz ah, eu sou vencedor, aleluia, aleluia, sempre estão dizendo isso, e aí você olha para a vida do camarada, ah, meu irmão, a vida vai de fracasso em fracasso, gente, essa espiritualidade não é boa, pessoal, não, não, não é isso que Jesus espera de mim e de você. Não é isso que o Senhor espera de nós. Porque como eu já disse aqui em outras oportunidades, eu vou repetir. A espiritualidade boa, a espiritualidade saudável é aquela que deixa a gente ser gente. Não vi nenhum amém aí? É, a espiritualidade boa e saudável é aquela em que podemos sorrir, podemos chorar podemos desabafar, questionar e que nos torna mais humanos, para nós sermos espirituais, nós não precisamos jogar a nossa alma fora meus irmãos, pelo contrário, nós devemos ser verdadeiros, honestos, autênticos, e eu creio queridos, que Deus quer que nós coloquemos para fora toda dor, conflito, raiva, e isso é falar com salmos, Deus está à procura de gente que não finge. Que não coloca máscaras. Então, em nome de Jesus, tenha coragem de ser real. Seja gente. Seja gente. Tenha coragem de ser real. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 7. Ah, se glória a Deus está fraco demais. Ó, oh, meus irmãos, nós somos iguais, somos iguaizinhos aqui, viu, gente? Todos aqui temos as nossas dores, temos as nossas mazelas, os nossos questionamentos. Ah, temos. Todos nós aqui somos iguais e ninguém... É melhor do que ninguém, portanto, menos. Menos, meu irmão, menos, minha irmã. Aliás, a cruz nos nivela por baixo. Nós estamos todos aqui no mesmo barco. Você quer ter saúde plena? Lembra da nossa série passada? Saúde total, vocês lembram? Você quer ter saúde plena? Total? Quantos desejam isso? Desfrutar de uma saúde plena? Então, eu vou dar uma dica para você. Seja uma pessoa real. Seja uma pessoa real. Porque Deus não rejeita a sua parte humana. Deus não rejeita o coração sincero, o coração honesto, o coração verdadeiro, o coração quebrantado. Porque é um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza, e isso abre com portas ao Espírito Santo. Como abrir com portas para que o Espírito Santo nos encha? Segundo, Paulo continua dizendo aqui, vamos ver, verso 19: Cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Cantando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e? Com hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, a música é algo maravilhoso. A música é algo fantástico, pessoal. A música dedilha as cordas do nosso ser interior. A música penetra onde a pregação muitas vezes não chega. Vocês lembram do episódio Davi com Saul? Davi tocava para Saul e a música penetrava onde o inimigo estava alojado e quando Davi tocava diz a Bíblia que o espírito mau saía de Saul através dos hinos e cânticos espirituais nós nos relacionamos com Deus queridos.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: nós demonstramos nosso amor, nós expressamos a nossa admiração, nós declaramos com alegria as verdades da palavra de Deus. E por vezes, é claro, nós cantamos chorando, passando prova, passando por dores, conflitos e com a alma muitas vezes quebrada, abatida. Mas te pergunto, quantas vezes nós chegamos aqui a esta casa Tristes, abatidos e através de um cântico fomos curados, fomos fortalecidos, abençoados. Quantas e quantas vezes? Não é verdade? Quantos testemunhos nós poderíamos dar de quando chegamos aqui, enfrentamos uma semana atribulada, difícil... E quando erguemos as nossas vozes, levantamos as nossas mãos aos céus e adoramos ao Senhor, e então somos renovados e curados. Oh, glória a Deus! Como é bom, gente! Como é bom! Por isso, a outra maneira Paulo está ensinando de abrir com portas ao Espírito é cantando e louvando ao Senhor de coração com hinos e cânticos espirituais. E é por isso que nós precisamos levar mais a sério esse momento de adoração coletiva. Temos que levar isso a sério, meus irmãos. Como é que nós chegamos a este encontro? Como você vem ao culto? De qualquer jeito? De qualquer maneira? Você se prepara para vir a este encontro? Você fala com Deus antes de vir a esta casa? Há uma expectativa no seu coração? Como é que a gente vem para este encontro? Nós precisamos vir aqui com grandes expectativas daquilo que Deus vai fazer. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Daquilo que pedimos e pensamos. Aleluia! Deus quer realizar grandes coisas, mas nós temos expectativas? hum nós precisamos vir com expectativas de que Deus vai falar conosco enquanto nós expressamos a Ele a nossa alegria, o nosso louvor, a adoração e até mesmo os conflitos da nossa alma. E uma coisa que eu, eu, eu já disse aqui em outras oportunidades e eu vou repetir, porque é importante e tem tudo a ver com este momento da pregação, é que, irmãos, há uma batalha espiritual enquanto louvamos a Deus Você sabia disso ou não? E eu quero dizer para vocês que o louvor traz um impacto grande no reino das trevas O louvor é uma arma de guerra, irmãos O louvor é uma arma de guerra contra o nosso inimigo O profeta Isaías profetizou contra a Síria, lá em Isaías 30, 32, dizendo, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, referindo-se ao inimigo, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, referindo-se ao inimigo, e ele diz, haverá tambores e arpas, haverá música. Haverá adoração, haverá louvor, e com combates de agitação combaterá contra eles. Então, enquanto a gente estava cantando aqui, estávamos louvando a Deus com o um grupo do Ministério de Música, todos nós juntos, havia uma batalha sendo travada no, no mundo espiritual. E esse texto é muito real, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá adoração. Haverá adoração. Então, cada vez que nós cantamos, que nós tocamos, que nós aplaudimos, que nós erguemos as nossas vozes em adoração, o bordão, o bordão do juízo de Deus recai sobre o nosso inimigo. Gente, a nossa luta não é contra a carne. Mas como diz Efésios 6,12, a nossa luta é contra o quê? principados, potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais. Nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, queridos. O louvor. O louvor. Por isso que nós precisamos deixar de guerrear uns contra os outros, meus irmãos. Paremos com isso. A minha, minha luta não é contra você. A sua luta não é contra o seu irmão da direita ou da esquerda. Não, meus irmãos. Precisamos deixar de guerrear uns contra os outros e nos precisamos nos unir e investir contra o nosso verdadeiro inimigo, o diabo. Ele é o nosso verdadeiro inimigo. Sim ou não, queridos? E como resultado, como resultado, além dele ser derrotado, pessoas serão salvas, libertas, curadas, transformadas, e o mais importante, Deus será exaltado. Você acredita nisso? Gente, isso abre com portas ao Espírito Santo. É isso que Paulo está ensinando. Há um poder enorme no louvor. Ainda hoje pela manhã, ministrando este tema, eu comentei com os irmãos de dois testemunhos. Vocês sabem que, por muito tempo, eu convivi com músicos na área da música, sempre saindo, ministrando louvor, gravando CDs. Vocês sabem disso? Continuo fazendo isso, mas uma proporção bem menor hoje. Mas continuo, vira vocês observam, estão olhando nas redes sociais. Estou numa igreja ministrando gravando algum projeto, alguma música. Mas, durante esta, esta caminhada na música, irmãos, eu recebi alguns testemunhos, e eu sempre guardei esses testemunhos. Eu tenho na minha sala lá uma gaveta com muitos testemunhos escritos por pessoas por onde passei, contando testemunhos do que Deus fez na vida deles através do louvor e da adoração. E eu vou ler dois testemunhos para vocês que eu destaquei aqui. Olha só primeiro deles, Ronaldo, através do louvor que Deus te deu, reconheci Jesus como o verdadeiro Senhor da minha vida. Eu era um ateu convicto e iniciante no satanismo, mas experimentei a graça de Deus depois de ouvir uma de suas músicas. Quando você esteve pregando em minha cidade, você ministrou sobre a esterilidade de Sara e nesse momento Deus me curou. Pois eu era estéreo, minha esposa está esperando um filho. Glória a Deus que o Senhor continue abençoando o seu ministério. André Ibrahim Saba, de Capão Bonito, São Paulo. Dá então, uma glória a Deus aí ou não? Olha o segundo testemunho. Segundo testemunho. Ronaldo, eu estava com muitos problemas em todas as áreas da vida. Família, finanças, ministério e principalmente no relacionamento com Deus. Fiquei deprimido. Me sentia mal e a minha vida ia piorando. Certa vez ouvi o CD Rei do Universo, que é o meu primeiro CD. Da música Eu Te Louvarei. Eu Te Louvarei, Te Glorificarei, Eu Te Louvarei. Meu bom Jesus. Tem até coreografia, né? É. A turma das antigas se lembra muito bem. Não, não é? Pois é. Imagina a gente, como o tempo passa, tá lembrando. Sabe quando que eu lancei essa música, pessoal? 1998. Eu vou por um. 97 a gente já cantava mas eu tava aqui né olha passou o tempo para você também mano é, mas você andou com o pneu murcho não <risos> você lembra tava aqui também o tempo passa rápido você tava aqui na gravação como passa rápido o tempo né não, não gente 98 98 e olha só o que ele está dizendo, que a vida dele só ia piorando e piorando e piorando, e depressão e piorando. Certo dia ouvi o CD Rei do Universo. E então minha casa, diz ele, se encheu de louvor e meu coração encheu-se de paz e alegria. Deitei no chão e chorei na presença de Deus. Quando me levantei, percebi que o Senhor havia feito algo em mim. Comecei a ser restaurado, curado... E o Senhor me concedeu vitória sobre as minhas crises. Glória a Deus, não sou mais a mesma pessoa. Que você continue nos abençoando através dos cânticos inspirados por Deus. Marcos César do Carmo Leite, Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Formosa em São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir mais forte ou não? Há um poder do louvor, irmãos. Como abrir com portas para que o Espírito Santo nos encha? Como? Número 3, na continuação do texto, Paulo diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Você pode repetir isso? Irmãos queridos, quem confia em Deus é capaz de ter um coração agradecido por tudo pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Porque ele crê que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele crê. O contrário de adorar é reclamar, é murmurar. Você é um reclamão? Você é murmurador? Todas as vezes que nós reclamamos de qualquer coisa... Nós estamos fazendo o contrário de adorar. Por isso, outra maneira que Paulo está mostrando como podemos abrir com portas ao Espírito Santo, é dando graças por tudo. Em tudo dai graças. Gente, diante das dificuldades da vida, cada vez mais parece que se torna difícil encontrar corações gratos ao Senhor. Porque logo as pessoas... Elas pensam o seguinte, como é que eu vou ser grato a Deus diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que eu tenho enfrentado? Eu estou esperando resposta e Deus não me deu a resposta. Como é que eu vou ser grato? Como eu vou dar glória a Deus? Gente, a ingratidão é um mal que nos afasta de Deus. Guarde isso no seu coração. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Verso 1 em diante, ele faz a seguinte declaração. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão o que irmãos? O quê? Tempos difíceis. Olha na continuação que ele diz. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. É a lista. Portanto, o que mais afronta a Deus é a ingratidão. Porque a ingratidão, meus irmãos, é um, é um espírito mundano dos últimos tempos. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a dar graças constantemente a Deus por todas as coisas, ele está dizendo o seguinte, que é a Deus que nós devemos a nossa vida, o nosso sustento e o que somos. Então, gente, nós precisamos ter um espírito de gratidão a Deus. E para com tudo aquilo que Ele tem feito. Todos nós aqui, sem exceção, temos muitas razões, muitos motivos para dar graças a Deus. É verdade ou não? Deus tem te abençoado muito ou não? Oh, meu irmão, minha irmã, traga isso à sua memória todos os dias. Como temos sido abençoados, é assim que nós devemos viver. Gratidão como estilo de vida. Mas, infelizmente, parece que há pessoas que só encontram amarguras em todas as experiências da, na vida. Para essas pessoas parece que tudo sempre é complicado. Tudo sempre é difícil. Tudo sempre é problema. Tudo sempre é ruim. Há pessoas que conseguem ver... Um problema, só conseguem ver um problema pelo seu lado pior, pelo seu lado mais negativo. Então, gente, está na hora da gente pedir a Deus que tire de dentro de nós essa tendência de nós sermos sempre ingratos, sempre negativos e murmuradores. Tira isso do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu pergunto a você como é que você tem enfrentado os momentos amargos da vida? Como você tem enfrentado os momentos tristes e dolorosos da vida? Você fica se queixando dos ferimentos? Ou você traz à sua memória aquilo que dá esperança? Você só fica murmurando pelos corredores das dificuldades que você tem enfrentado? Ou você traz à lembrança as bênçãos que Deus já te deu? E são incontáveis as bênçãos que o Senhor tem nos dados. O salmista dizia isso, né? Eu queria anunciar as bênçãos, mas elas são incontáveis. Se a gente for colocar no papel, a gente não vai conseguir lembrar de todas. Porque são incontáveis as bênçãos de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Nosso coração ciente de alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, um coração alegre, um coração agradecido, faz o rosto brilhar em meio à turbulência. Um coração agradecido nos enche de alegria e a alegria do Senhor nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor renova as nossas forças e um coração agradecido Abre com portas ao Espírito Santo para que ele nos encha com a sua presença e esperança. Dá glória a Deus. E por último, irmãos, e por último, como abrir com portas para que o Espírito Santo nos encha? Disse o apóstolo Paulo, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor. De Cristo. Vamos repetir juntos, irmãos? Sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Gente, Paulo está dizendo que para abrir com portas ao Espírito Santo, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Aí no texto lá de Filipenses, no capítulo 2, o mesmo Paulo, ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Isso que Paulo está dizendo. Aí você pergunta, mas como considerar o outro superior? Como é que eu posso considerar o meu irmão superior a mim? E Paulo continua dizendo. Ele diz, Filipenses no capítulo 2, agora no verso 5. Tende em vós... O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas olha só. Mas esvaziou-se a si mesmo. O que, é que Jesus fez? Esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo. Jesus foi servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. É o exemplo de Jesus. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas na continuação diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a este nome todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, louvado seja o nome dele. Sabe como é que a gente pode considerar o outro superior a nós mesmos? Como é que eu considero o meu irmão superior a mim? Como? Gente, presta bem atenção nesse final. Como é que eu posso considerar alguém superior a mim? Olhando para o meu próximo, da perspectiva de que ele não me deve nada. Nada. Que eu tenho obrigações para com ele. E ele não tem nenhuma obrigação para comigo, porque eu sou servo dele. Esse é o caminho do evangelho, irmãos. E detalhe, e depois de ter feito tudo pelo outro... Ainda chegar à conclusão de que eu não fiz mais nada do que a minha obrigação. Porque, irmãos, quando nós agimos assim, nos sujeitando uns aos outros, nós abrimos com portas ao Espírito Santo, para que Ele encha a nossa vida. Portanto, sejamos cheios do Espírito Santo. Receba esta palavra em nome de Jesus.